0: Hallo und herzlich Willkommen zu Deinem heutigen Date mit Dir. Ich bin Stefanie Ayashana, psychologische Beraterin und Coach. Ich begleite und unterstütze Menschen in ihren individuellen Anliegen. Mehr über mich und meine Arbeit erfährst Du unter www.stefanie-posch.de Ich freue mich sehr, dass Du da bist und Dir heute die Zeit nimmst, Dich ein Stück besser kennenzulernen. Heute geht es um das Thema Konflikte und wie sie es schaffen, dich krank zu machen. Doch bevor wir in dieses Thema einsteigen, möchte ich dir ja sozusagen den Rahmen, das Randwissen noch dazu mitgeben. In der Psychologie ging man ganz lange davon aus, dass Körper, Geist und Seele jeweils als einzelne Bereiche zu betrachten sind wenn etwas in dem einen Bereich nicht in Ordnung ist, das den anderen Bereich wiederum beeinträchtigt oder Auswirkungen auf ihn hat. Auf diesen Zusammenhang ist man erst später gekommen. Und was bedeutet das jetzt für dich? Das bedeutet, dass ich dich dazu einladen möchte, dich, dein System, als Ganzes zu sehen, nicht deinen Körper von Geist und Seele zu trennen, sondern es als Einheit, als Ganzes wahrzunehmen. Und immer, wenn etwas in deinem Leben passiert und in einem dieser Bereiche etwas vermeintlich nicht in Ordnung zu sein scheint, dann betrachte alles, betrachte jeden Bereich und betrachte die Zusammenhänge. Und jetzt möchte ich dich einladen, Vielleicht deine Augen zu schließen und meine Frage in dir schwingen zu lassen. Was bedeutet das Wort Konflikt für dich? Vielleicht tauchen jetzt Bilder, Menschen, ja, Gesichter, Situationen und Erlebnisse in dir auf, die du in Zusammenhang mit dem Wort Konflikt stellst. Was kann ein Konflikt sein? Es können unausgesprochene, ja zurückgehaltene Dinge sein, die einen Konflikt bedingen. Es können Streitereien, Unverständnis, aber auch Uneinigkeit sein. Normalerweise hat jeder von uns ein sehr, sehr gutes und fein getuntes System und Parameter, an denen er messen kann ob gerade alles in Ordnung ist oder ob ein Konflikt in der Luft schwebt. Du kennst bestimmt den Begriff, es liegt etwas in der Luft oder etwas Ähnliches. Das sind ja Dinge, die wir nicht greifen können, nicht messbar nachweisen können. Und doch weiß jeder, was damit gemeint ist. Wenn du also in dich hineinhörst, in Situationen, in denen für dich ein Konflikt vorliegt oder sich anbahnt, dann achte in Zukunft auf dich, auf dein Inneres, auf deinen Körper. Was passiert? Was passiert mit ihm? Werden deine Hände vielleicht schwitzig oder angespannt? Verkrampft sich dein Magen, spannt sich dein Rücken an oder werden deine Füße kalt? Hast du das Gefühl, eine unendlich große Traurigkeit in deinem Brustbereich zu verspüren? Oder ähnliches. Diese Parameter sind bei jedem von uns individuell. Doch wenn du lernst, sie zu erkennen und zu hören, dann kannst du Konflikten schon sehr gut vorbeugen, indem du dann die Dinge, die du eigentlich hinunterschlucken und nicht sagen wolltest, aussprichst. Ja, diese Methode, etwas unter den Teppich kehren zu wollen, in der Hoffnung, dass es dann nicht mehr auftritt oder dass man sich dann aus dieser unangenehmen Situation herauszieht, die kann leider nur kurzfristig Abhilfe schaffen. Denn langfristig bahnen sich Konflikte, bahnt sich jeder Konflikt seinen Weg an die Oberfläche. Denn jeder Konflikt möchte gelöst werden. Und ja, Konflikte können es auch sein, die körperliche Symptome produzieren, in Anführungszeichen, oder verursachen. Du glaubst mir nicht? Dann widmen wir uns doch mal einem Thema, was gesellschaftlich mittlerweile schon sehr anerkannt ist. Stress. Also Stress kann ja unterschiedlichste Symptome zum Vorschein bringen. Kopfschmerzen, unreine Haut, Unausgeglichenheit, Schlafmangel etc. Sprichst du jemanden darauf an oder befragst dich selber, was die Ursache für deinen Zustand ist, für deine Symptome ist, so kommt häufig die Antwort Stress. Eine gesellschaftlich anerkannte Antwort. Bei vermeintlich plötzlich auftretenden Symptomen, Krankheitsbildern, Blockaden, ja inneren seelischen oder geistigen Zuständen wird die Verbindung mit einem ungelösten Konflikt häufig verleugnet oder man möchte sie nicht wahrhaben. Denn wir Menschen wollen ja immer sehr gerne alles angenehm haben. Wir wollen uns nicht in eine Konfliktsituation begeben. Verursacht sie doch bei uns unangenehme körperliche, äußere und innere Umstände. Und doch sind diese Symptome, wie zum Beispiel Schlafmangel, Gereiztheit, ja, es kann auch Traurigkeit sein oder Workaholic zum Beispiel. Das sind alles Symptome oder können alles Symptome sein für Konflikte, die sich bemerkbar machen möchten. Denn sie möchten deine Aufmerksamkeit. Sie möchten, dass du dich darum kümmerst, dass du dich dem stellst, damit sie nicht länger irgendwelche Symptome für dich produzieren müssen, damit du endlich die ungelösten Dinge aussprichst oder löst. Und ja, je nach Intensität des jeweiligen Themas und je nachdem, wie viele Register dein Geist-Seele-Körpersystem schon gezogen hat, also wie lange es schon versucht, deine Aufmerksamkeit zu bekommen, fallen die produzierten Symptome mehr oder weniger Intensiv aus. Du könntest auch sagen, heftig. Denn wir Menschen sind auch Meister darin, diese Symptome zu überrennen, zu ignorieren, mit irgendeiner anderen Begründung hinten überfallen zu lassen. Doch wenn du dich der Ursache nicht stellst, wenn du deine Konflikte nicht löst, wird dein Geist-Seele-Körpersystem immer neue und immer eine Stufe heftiger Produ- Symptome produzieren, damit es endlich deine Aufmerksamkeit bekommt. Und für dieses wunderbar ausgeklügelte System darfst du dankbar sein, denn was es für dich bewirken will, ist nur das Beste. Und im Endeffekt Schutz. Es möchte dich schützen, es möchte dir die Möglichkeit geben, frei von deinen ungelösten Themen zu werden. Und ja, auch wenn das im ersten Moment bedeutet, dich unangenehmen Themen oder Situationen zu stellen, lade ich dich ein, für dieses System dankbar zu sein. Denn langfristig kommt immer alles ans Licht. Was also denkst du jetzt über die Methoden, etwas unter den Teppich zu kehren, etwas ignorieren oder verdrängen zu wollen? Vielleicht hast du auch ein ganz eigenes, Bewältigungsmuster für Konflikte. Wenn es in die Richtung geht, dem Konflikt eher aus dem Weg zu gehen, anstatt dich ihm zu stellen, dann lade ich dich ein, dieses Verhaltensmuster einmal anzuschauen und für dich abzuspüren, ob das für dich in Ordnung ist oder ob du etwas daran ändern möchtest. Wenn du an einen Punkt kommst, an dem du nicht mehr alleine weiter weißt, dann melde dich gerne bei mir. Ich unterstütze dich gern. Was also kannst du jetzt für dich tun? Was kannst du tun, wenn du lernen möchtest, auf dein Geist-Körpersystem besser zu hören? Ja, lerne auf dich, dein Sein zu hören. Sei achtsam und aufmerksam, wenn dein Körper äußere körperliche Symptome produziert. Sei achtsam wenn er zum Beispiel erschöpft ist. Sei achtsam und aufmerksam, wenn wie aus dem Nichts eine Krankheit auftritt. Achte auf deine Psychohygiene. Das bedeutet, stoppe dein negatives Gedankenkarussell. Füttere deinen Geist mit positiven Affirmationen, mit positiven Gedanken, ja, mit positiven Bildern. Und achte auf sogenannte Triggerpunkte. Also Triggerpunkte sind Punkte, sind, ähm, können Auslöser sein, können Sätze sein, können Wörter sein, können ähm, Handlungen sein, die dich zum Beispiel explodieren lassen, Ja, also in denen du hochgehst oder aufgrund dessen du hochgehst. Es können Dinge sein, die dich zu Tode betrübt machen, Es können Dinge sein, die dich ängstlich machen. Werde da achtsam und sensibel und aufmerksam mit dir und deinen Triggerpunkten. Und dann sei mutig. Schau hin an deine Themen. Sei dir gewiss, in dir ist alles und du kannst alles schaffen. Und sei dir auch darüber klar, dass jeder, jeder, ja, jeder hat seine Themen. Es ist nicht immer das, was zu zu sein scheint. Ich habe auf einem Seminar mal einen Manager getroffen, der regelmäßig Pressekonferenzen und Reden vor mehreren tausend Menschen hält. Und ja, in der gemeinsamen Arbeit kamen dann auch seine Themen zum Vorschein. Kamen Themen zum Vorschein, mit denen ich bei ihm nie gerechnet hätte. Und Das war für mich ein absolutes Schlüsselerlebnis, dass auch in Anführungszeichen so jemand, der so erfolgreich ist, der vermeintlich vielleicht auch alles hat, dass auch so ein Mensch seine Themen hat, seinen Rucksack hat. Denn es gibt keinen, es gibt einfach keinen, der ohne Themen ist. Natürlich ist es immer ein Auf und Ab. Es gibt mal Situationen, in denen kommen die Themen intensiver und dann gibt es mal wieder Phasen, in denen vermeintlich alles ruhig ist. Doch das gehört zum Leben dazu und deswegen hat nicht jemand gar keine Themen und jemand hat nur nur Themen, die er bearbeiten muss. Sei dir bewusst, wir sind alle gleich und wir haben alle unsere Themen. Und hab keine Angst davor, dich unterstützen zu lassen oder darüber zu sprechen aus Angst, dass andere oder was andere über dich sagen oder denken könnten. Denn du begleitest dich durch dein Leben, dein ganzes Leben lang, nicht die anderen. Also sei es dir wert, sei es dir wert, dich zu befreien, deine Konflikte anzugehen, deine Konflikte zu lösen. Ich wünsche dir ein gutes Hinschauen, einen ehrlichen Umgang mit dir selbst und freue mich auf unser nächstes gemeinsames Date. Alles Liebe, deine Stefanie.